0: Ja gut ja irgendwie ist es wenn wir vorher schon telefonieren und alles bebrabbeln dann ist der Aufnahmestart immer sehr ja dann gut
1: lass los da, dann können wir jetzt anfangen ist vielleicht auch mal ganz gut dass man äh, halt im Thema dann direkt drin ist und nicht erst ja. äh, sich die Daily Soaps von Sophia und Sandra geben muss
0: <lacht> heute werden wir mal
1: wieder über Menschen von denen ihr noch nie gehört habt
0: ja, aber wenn man es weiß und keinen Bock drauf hat, kann man ja die erste Viertelstunde einfach immer. So die erste halbe Stunde. Und dann geht es
1: noch zehn Minuten um True Crime und danach schweifen wir wieder ab.
0: Genau. That's we. Ja, ja. Wobei, ey, ein sich haben wir uns da doch inzwischen ganz gut im Griff. Ja, wollte ich ja, auch sagen. Es darf. hat sich schon hart verbessert.
1: Ja. Ähm, was sich nicht hart verbessert hat, sondern immer noch gleich, ist ist unsere Begrüßung. Und deswegen sage ich wie immer Hallo und herzlich Willkommen an alle lieben Menschen da draußen an den Empfangsgeräten. Mein Name ist Sophia. Mein Name ist Sandra. Und zusammen sind wir Grabgeflüster. Ein True Crime Podcast der Krempelkisten Corporation GmbH KKG Co und so weiter. Heißt, wenn ihr uns schreiben wollt oder immer erfahren wollt, wann die nächste Folge rauskommt, schaut einfach mal bei unserem Instagram-Account Krempelkiste vorbei. Hier reden wir aber natürlich nicht über Instagram oder Kisten, <lacht> nein, hier geht es um wahre Verbrechen rund um die Welt. Wir reden über grausame, interessante, aber auch abscheuliche Fälle, bei denen wir sowohl auf die TäterInnen und die Tat an sich eingehen, aber auch auf die Opfer und Hintergrundinformationen beleuchten, die man so vielleicht noch nicht gehört hat. <lacht> Ja.
0: so viel dazu, ne? Genauso scheiße wie immer, so klang es Ge vorhin. Genau. Ja, und äh, ich gehe heute mit
1: dir und mit euch ähm, nach Bayern. Nach Bayern,
0: ach du ja. Scheiße.
1: Ja, ich habe ja die letzten zwei Wochen in Bayern verbracht und
0: ähm, mhm, fühle mich sehr verbunden mit diesem Bundesland. Naja, dafür, dass du vor drei Jahren noch ziemliche Panik davor hattest. Habe ich immer noch. Ja, bist du auffallend oft inzwischen dort?
1: Ja, ich weiß auch nicht. Aber ich habe Augsburg echt lieb gewonnen, muss ich sagen. <lacht> ja, ähm, also wenn es für dich in Ordnung ist, wenn es gerade in deinen Zeitra äh, Zeitplan reinpasst, würde ich einfach äh, dir erzählen, was damals in Bayern passiert ist.
0: So, das passt wunderbar. Nur wann ist denn
1: damals? Eine gute Frage. Ich werde sie beantworten. Sehr gut. Also, wir sind im tiefen Bayern, in der Gemeinde Weidhofen und dort liegt ein kleines Dorf namens Gröbern. An sich ist es dort genauso, wie man sich ein Dorf in Bayern vorstellt. Die Landwirtschaft prägt das Bild der Gemeinde bis in die Neuzeit und Wälder, Felder und Traktoren trifft man dort eher als einen Neuwagen. Und auch ist ein Besuch bei Meckes oder Burger King eher das Highlight des Monats und nichts, was man so oft in der Mittagspause macht. Dennoch, das Dorf mit den circa 30 Häusern hat alles, was man braucht. Ein kleines Lebensmittelgeschäft, eine Kapelle und sogar einen Laden für Modeaccessoires.
0: Mhm. Nur
1: eine Bushaltestelle hält man wohl für überflüssig.
0: Braucht man nicht.
1: Wie alle Menschen vom Dorf braucht man auch hier also ein Auto oder mindestens ein Mofa, um lange Distanzen zu überwinden. Doch das Leben in Gröbern ist ruhig und beschaulich. Man kennt sich und vertraut sich blind. Während man in der Großstadt seine Nachbarn nicht mal mit dem Namen kennt, ist hier jeder ein offenes Buch. Verbrechen gibt es hier nicht. Nichts lässt hier darauf schließen... Dass sich in wenigen Monaten eins der größten Verbrechen Bayerns zum hundertsten Mal jährt. Ei, ei, ei. 700 Meter westlich von Gröbern findet man, wie überall, die idyllische Natur Bayerns. Saftig grüne Wiesen, Wälder und Felder, auf denen je nach Jahreszeit Mais, Kartoffeln oder Kohl wachsen. Doch seit knapp 100 Jahren steht am Weg, der Gröbern mit Kaifeck verbindet, ein großer, massiver Gedenkstein. Und dort eingraviert ist... Gottloser Mörderhand fiel am 31. März 1922 die Familie Gruber von hier zum Opfer. Darunter stehen sechs Namen. Andreas Gruber, 64 Jahre, Cecilia Gruber, 73 Jahre, Victoria Gabriel, geborene Gruber, 35 Jahre, deren Kinder Cecilia, sieben Jahre und Josef, 2 Jahre, Maria Baumgartner, Dienstmarkt, 45 Jahre. Oh. Gehen wir also 99 Jahre in die Vergangenheit. Damals stand auf der heutigen Ackerfläche ein Gehöft. Das 1863 errichtete Haus ist unterteilt in ein ebenerdiges, langgestrecktes Wohngebäude. Direkt daneben ein Stallgebäude, welches nur durch eine große Tür vom Haupthaus getrennt ist. Rechtwinklig schließt sich ein Scheunentrakt an, sodass alles zusammen ein L-förmiges Haus ergibt. Und auch wenn es nur eine Etage gibt, gibt es einen langgezogenen Dachboden, der sich über die gesamte Länge erstreckt und somit auch das Ganze verbindet. Also über den Dachboden kannst du quasi ungestört über alle mhm. ähm, Teile des Hauses gehen, sag ich mal. Ähm, das ist für die heutigen Verhältnisse natürlich irgendwie seltsam, wenn du dir überlegst, so eine, eine Holztür trennt dich vom Stall, sag ich mal. War mhm. aber damals jetzt nicht unüblich. Ja, also es ist halt wirklich, du hast halt Wohnhaus, Stall, Scheune,
0: fertig. Passt alles zusammen. <lacht> Passt, wackelt und hat Luft. Genau.
1: Und auch wenn das Haus eigentlich zum Dorf Gröbern gehört und die Hausnummer 27 ein Halb trägt, so wurde es doch von allen nur hinter Kaifek genannt. Wie hat man eine halbe Hausnummer? Das frage ich mich tatsächlich oft und ich habe es in letzter Zeit so häufig erlebt. Ich war tatsächlich, Fun Fact, am Rande, letztens in einem Gebiet, wo es, also jetzt kein Scheiß, das war irgendwie Nummer, weiß ich nicht, 11 Ich glaube, es war Nummer 11 Und dann hast du elf ein, ein Hundertstel oder elf 200stel elf 300stel Also es What? waren halt wirklich, also es war so krank, wo ich mir dachte, der arme fucking Briefträger, der dann irgendwie einen Brief kriegt, so, ja, bringen Sie das mal zu Hausnummer elf
0: 73 Hundertzehntel. Ist das so ein Ding in Bayern? Also ich kenne das ja, hier hast du ja manchmal irgendwie Nummer 11, 11a, 11b oder irgendwie Genau, so ja,
1: hier hast du A, B, C. In Bayern hast du tatsächlich eher dieses 1,5, 1, ein Drittel, 1, Viertel. Weil du halt irgendwann mal gesagt hast, so, das ist jetzt Haus Nummer 30, daneben haben wir 31 gebaut. Jetzt können wir aber Haus Nummer 30 irgendwie nochmal unterteilen in fünf Häuser. Und jetzt willst ja. du aber nicht sagen 1,5, drei fünftel weil nachher hast du Pech und du baust da noch ein Haus hin. Deswegen machst du ja. halt... Direkt ein Hundertstel, zwei Hundertstel, oder was auch immer. Ach, also es ist so, es ist super weird. Okay. Naja, auf jeden Fall, das hat die Hausnummer 27 ein Hype. Aber wie das damals oft üblich ist und auch heute noch oft üblich ist, die Dinger kriegen halt irgendeinen Namen. Und das hat halt mhm. den Namen hinter Kaifek bekommen. Denn Kaifek selbst ist ein noch kleinerer Ort als Gröbern. Und es ist ein paar hundert Meter südlich von Kaifek. Also je nachdem, von wo du guckst, ist halt die Hausnummer 27,5 hinter Kaifek.
0: Da waren und die Leute so, wieder sehr kreativ.
1: Genau. Also die letzte Einwohnerzählung im Jahr 1987 ergab, dass in Kaifek ganze zehn Einwohner leben. Ja. Und heute werden es nicht viel mehr sein. Ich habe mir das mal auf Google Maps angeguckt und es hat halt irgendwie so sechs Häuser oder so, von denen eins ziemlich sicher ein Händler für Landmaschinen ist. Und ob die mhm. anderen Häuser wirklich bewohnt sind, na ja, schwer zu sagen. Es ist, äh, es ist ein sehr, sehr kleines Dorf. Ja. Genau, und genau dort, zwischen den ganzen kleinen Dörfern namens Kaifek, Seelhof, Weizenried, Ammersberg, Wangen und so weiter, geschah vor 99 Jahren ein grausamer Sechsfachmord, der noch heute die Gegend in Atem hält. Ja, was ist da passiert, fragen wir uns jetzt, ne? Ja, wahrscheinlich.
0: Ganz, ganz gewagte Theorie, aber... Ich würde jetzt mutmaßen, dass eventuell jemand gemordet hat. Das ist korrekt. Boah. Willst du wissen, wie
1: es passiert ist? Ja, bitte. Okay, dann erzähle ich es dir. Also, die fünf Familienmitglieder leben schon seit Jahren eher zurückgezogen und abseits der Gemeinde. Zwar besuchen sie regelmäßig die Kirche und die Gottesdienste, gelten aber eher als geizig und seltsam. Auch beschäftigen sie oft illegale Hilfsarbeiter, meist nur wenige Wochen, um Geld zu sparen. Und auch wenn die eigentliche Tat am 31. März 1922 war, so finden bereits Hinweise den Einzug in die Akten, welche viele Tage oder Wochen früher passierten. So fand zum Beispiel einer der Bewohner von Hinterkaifeck Mitte März ein Exemplar der Münchner Zeitung in der Nähe des Ho Hofes. Und das war deswegen seltsam, da weder die Bewohner von Hinterkaifeck noch irgendwer in der Umgebung diese Zeitung abonniert hatten. Und wie gesagt, man kannte sich sehr gut und zwar so gut, dass man genau wusste, wer hier welche Zeitung las. Mhm. Wieso also lag hier eine Zeitung, die niemand im Umkreis von mehreren Kilometern las? Eine berechtigte Frage. Ebenso fand Andreas Gruber, das ist der älteste, also um, ich erkläre das jetzt mal direkt am Anfang, um spätere Irritationen zu vermeiden. Es gibt Andreas und Cecilia Gruber, das sind die Großeltern. Also mhm. wenn ich demnächst vom Großvater oder Großmutter rede, dann meine ich die. Dann gibt es die gemeinsame Tochter, Victoria, die aber nach der Heirat eben nicht mehr Gruber, sondern Gabriel hieß. Die hat zwei Kinder, Cecilia Junior
0: mhm.
1: und Josef. Ähm, mhm. Ich werde von der kleinen Cecilia, um sie von der Großmutter zu unterscheiden, einfach von ähm, Sissy reden. Mhm. Na, damit man da nicht komplett durcheinander kommt. Genau, richtig. Ja. also ähm, Andreas Gruber also der Großvater fand ähm, Schneespuren, denn damals hat es im März noch ordentlich geschneit mhm. nur wenige Tage vor der Tat ähm, halt Schneespuren, die zum Hof führten, aber nicht davon weg muss man auch mal ja. drüber nachdenken ne? so dann äh, verlor die Familie einen Haustürschlüssel der war einfach weg Ebenso wurde das Schloss zur Motorhütte aufgebrochen und am gleichen Tag wurde eins der Rinder im Stall losgebunden. Hm. Und alle Bewohner von Hinterkaifeck gaben an, seit einigen Tagen einen Mann mit Schnauzbart gesehen zu haben, der vom Wald aus Hinterkaifeck beobachtete.
0: Das äh, klingt alles nicht sehr vertrauenserweckend.
1: Und jetzt kommt das allergruseligste meiner Meinung nach. Hm. Nacht für Nacht hörten einzelne Familienmitglieder Schritte auf dem Dachboden. Und Andreas Gruber ging dann sogar mal nachgucken, wie sich das gehörte mit einer Flinte, mhm. äh, konnte aber niemanden entdecken.
0: Mhm.
1: Andreas Gruber sprach auch mit einigen der Nachbarn über diese Ereignisse, deswegen weiß man auch davon. Aber er wollte weder von ihnen noch von der Polizeihilfe bekommen. Mhm. Ähm, eine Mitschülerin der siebenjährigen ähm, Sissy erzählte später, dass Sissy am Tage ihres Todes in der Schule von einem Streit berichtet hatte. Demnach sei nämlich ihre Mutter, also Victoria, nach dem Streit in den Wald gelaufen und Stunden später erst wieder aufgetaucht bzw. im Wald gefunden worden. Also die ganze Familie hat halt die Nacht über nach Victoria gesucht, hat sie dann irgendwann im Wald gefunden und wieder zurückgebracht. Und deswegen war die Kleine halt am nächsten Tag in der Schule total müde und hat das dann erzählt, als sie gefragt wurde, was los ist.
0: Mhm.
1: 33 Jahre später änderte diese Zeugin jedoch ihre Aussage und sagte, dass nicht Victoria weggelaufen sei, sondern Cecilia, also die Großmutter. Mhm. Frag mich nicht warum. Ich wollte es nur mal erwähnt haben. Okay. So. Es ist Freitag. Das Wochenende steht vor der Tür und so sind an dem 31. März eigentlich alle recht entspannt. Auch wenn Wochenende natürlich eigentlich nur etwas für die normale Bevölkerung ist, denn wer ein Stall voller Kühe, Schweine und Hühner besitzt, muss jeden Tag früh aufstehen.
0: Mhm.
1: Dennoch ist an diesem Tag etwas anders. Es ist Nachmittag, als Maria Baumgartner zusammen mit ihrer Schwester hinter Kaifek betritt. Ab heute wird sie hier als Markt arbeiten. Es ist also ihr erster Arbeitstag auf dem Hof. Nach einem kurzen Gespräch und einer Verabschiedung macht sich ihre Schwester zurück auf den Weg nach Hause. Vermutlich ist sie die letzte, die alle sechs Bewohner des Hofes lebendig gesehen hat. Sie und natürlich der oder diejenige, die diese getötet hat. Es ist vermutlich bereits dunkel, als ein Unbekannter sich Zutritt zum Gebäude verschafft. Die genaue Reihenfolge der Morde ist unklar, aber es wird angenommen, dass zuerst Victoria, dann Cecilia, dann Andreas Gruber und letztendlich die kleine Ceci erschlagen werden. Letzte, so stellt man bei der Obduktion fest, hat nach dem Schlag auf den Kopf noch mindestens zwei Stunden lang gelebt. No. Tatwerkzeug ist dabei eine Reuthaue. Diese wird eigentlich genutzt, um kleine Bäume zu roden. Alle vier Leichen werden in der Nähe der Übergangstür zum, vom Stall zur Scheune gefunden, also dem sich alle nicht im Haupthaus befunden. Mhm. Danach ging der Täter bzw. die Täterin durch den Stall und ins Wohnhaus, wo er in der Marktkammer erst Maria erschlug und als letztes den zweijährigen Josef in seinem Kinderbett. Es wird vier Tage dauern, bis die Leichen der Bewohner gefunden werden. Doch nicht etwa deswegen, weil niemand nach ihnen suchte. Bereits am 1. April, also keine 24 Stunden nach den Morden, erreichen Hans und Eduard Schirowski den Hof wie so oft wollen sie die Bestellung für neuen Kaffee aufnehmen. Das mag aus der jetzigen Sicht irgendwie seltsam wirken, aber damals machte man das so. Mhm. Und obwohl niemand öffnete und das Tor zum Maschinenhaus auch offen stand, machten sie sich jetzt keine weiteren Gedanken und kehrten halt dem Hof den Rücken zu. Das ist jetzt so auch nicht ungewöhnlich, wenn halt keiner ja. da ist, gehst du halt wieder.
0: Ja.
1: Ein Tag später wird die Familie beim Sonntagsgottesdienst vermisst, aber auch da macht sich jetzt keiner riesige Gedanken drum. Am 3. April traf auch der Postbote niemand in Hinterkaifek an. Erst am 4. April, nachdem die jüngste Tochter des Hofes bereits drei Tage unentschuldigt in der Schule gefehlt hat, kommen die Steine ins Rollen. Es beginnt mit Albert Hoffner, oder Hofner. Hoffner. Dieser ist Maschinenmonteur und hat von Andreas Gruber den Auftrag erhalten, die Futterschneidemaschine zu reparieren. Als er den Hof betritt, hört er zwar das Vieh brüllen und die Hunde kläffen, doch von den Bewohnern ist nichts zu sehen. Als er auch nach einer Stunde Warten niemanden findet, beschließt er, einfach alleine anzufangen. Wo ich mir denke, hä, hey, <lacht> hätte er einfach direkt angefangen oder gar nicht. Aber ich finde es seltsam, ja. eine Stunde zu warten und dann zu sagen, ja gut, dann fange ich halt alleine an. Offensichtlich ja. hat er es ja alleine geschafft. Aber gut, okay. <lacht> ähm, die Reparatur dauert knapp fünf Stunden. Und dass auch in dieser ganzen Zeit niemand auftaucht, was ja an dem Hof, wo immerhin sechs Leute leben, ziemlich ungewöhnlich ist, mhm.
0: verunsichert
1: den Mann dann doch. Er geht also ein zweites Mal um den gesamten Hof herum und entdeckt dabei, dass das Scheunentor offen steht. Im Nachhinein kann er sich allerdings nicht erinnern, ob das beim ersten Rundgang auch schon offen war. Also es kann sein, kann aber auch sein, dass in der Zwischenzeit jemand rein- oder rausgegangen ist.
0: Mhm.
1: Er geht vorsichtig ein wenig näher, schaut von außen mal rein, traut sich aber auch nicht weiterzugehen. Zurück im Dorf erzählte dann erst der Tochter vom Ortsführer Lorenz Schlittenbauer, dass die Arbeit auf dem Hof erledigt worden sei und geht danach zum Bürgermeister Georg Greger und sagt dort, dass der Hof wie ausgestorben sei. Nachdem dieser seine zwei Söhne losschickt, die ebenfalls niemanden finden, gehen Lorenz Schlittenbauer, Michael Pölk und Jakob Siegel los, um sich die Sache genauer anzusehen. Und diese belassen es eben nicht bei einem flüchtigen Blick, sondern wagen sich bis tief hinein in die Scheune, wo sie die teilweise abgedeckten Leichen von vier Menschen finden.
0: Ja.
1: Ganze vier Tage hat es jetzt also gedauert, bis die Leichen der sechs Bewohner von Hinterkaifeck gefunden werden. Doch ab diesem Zeitpunkt geht alles ganz schnell. Bereits um 18 Uhr treffen Beamte der Polizei von Hohenwart ein. Doch deren Aufgabe besteht zum größten Teil aus dem, was auch für die heutige Polizei immer mehr zum Problem wird. Gaffer. Mhm. Denn mittlerweile hat sich das Unglück natürlich herumgesprochen. Wir reden hier immerhin von einem Dorf. Und von allen Dörfern reisen jetzt immer mehr Menschen
0: an, um in der ersten Reihe stehen zu können. Vor allen Dingen, also wenn das ein Zehn-Mann-Dorf ist und einfach sechs Leute daraus verstorben sind. Nee, 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 das Zehn-Mann-Dorf ist Kaifek
1: In Gröbern gab es mehr. Das waren okay. bestimmt schon 50, 60. Okay. Aber die sind halt auch aus den umliegenden Dörfern alle gekommen. So, da, es passiert halt nie irgendwas so und jetzt passiert mhm. was. Hm. So, und diese Menschenmenge muss jetzt natürlich erstmal in den Griff bekommen werden, denn es ist nicht auszumalen, was passieren könnte, sollten die Schaulustigen den Tatort betreten und somit potenzielle Spuren verwischen. Mhm. Kurz nach 18 Uhr geht die Meldung des Verbrechens in München ein und dort findet sich schnell ein siebenköpfiges Team, darunter zwei Hundeführer, geleitet von Kriminaloberinspektor Georg Reingruber, welches noch am selben Abend aufbricht. Als sie in Hinterkaifeck ankommen, ist es bereits mitten in der Nacht und so wird von der ersten Begehung des Tatorts abgesehen. Bei der Dunkelheit würde man sowieso nichts finden. Also machen sich die Beamten am nächsten Morgen um halb sechs auf dem Weg zum Tatort.
0: Mhm.
1: Abgesehen von den Leichen, obviously, stellen sie folgendes fest. Der Dachboden war flächendeckend mit Stroh bedeckt, vielleicht um Schritte zu dämpfen. Ne, man hatte ja auch von Schritten mhm. erzählt, es wäre also gar nicht so unwahrscheinlich. Zusätzlich wurden einige Dachziegel verrückt und zwar genau so viele, um den gesamten Hof im Blick zu haben. Also man konnte quasi vom Dach her in den kompletten Innenbereich des Hofes blicken und ihn quasi beobachten. Yeah. Zusätzlich finden sie in einem der Heuhaufen auf dem Dachboden zwei Mulden, die halt ziemlich genau so aussehen, als hätten dort zwei Menschen geschlafen. Was das Team der Polizei jedoch nicht findet, ist die Tatwaffe. Feststu zu diesem Zeitpunkt nur, dass die Bewohner von Hinterkaifeck mit einem stumpfen Gegenstand ermordet wurden. Als erstes wird Raubmord als Motiv in den Raum geworfen, doch diese Theorie wird ebenso schnell verworfen, wie sie entsteht. Es wurde eine ganze Menge Geld und auch Wertgegenstände zurückgelassen, und das, obwohl der Täter sicherlich viel Zeit hatte. Denn, und auch das wirft ein seltsames Licht auf den Fall, wer auch immer die Familie tötete, er blieb danach einige Tage am Hof beziehungsweise kam mindestens einmal zurück, denn vier Tage nach den Morden ist das Vieh gefüttert und getränkt vorgefunden worden. Während das habe ich mich
0: schon gefragt. Ob die, die, die Tiere da jetzt alle ohne Futter und Wasser rumstanden oder? Nee, irgendwer hat die gefüttert. Mhm.
1: Und im gesamten Haus ist kein Brot mehr zu finden. Also irgendwer muss es halt gegessen haben.
0: Mhm.
1: Und welcher Mensch mit reinem Interesse an Geld würde so handeln? Also es mhm. ergibt halt einfach gar keinen Sinn. Und deswegen wird Raubmord relativ schnell wieder verworfen, weil der Mensch hatte so viel Zeit äh, in dem Haus, also der hatte vier Tage Zeit, äh, der hätte viel, viel mehr mitgehen lassen können. Ja. Es dauert nur wenige Tage, bis die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe bittet. Ganze 100.000 Mark Belohnungen werden ausgesetzt, sollte man den Täter finden. Daraufhin gehen natürlich viele Verdächtigungen bei den Beamten ein. Vor allem Vorbestrafte, Hamsterer und Hausierer werden überprüft. Insgesamt gibt es in diesem Fall knapp 100 Verdächtige. Und die mit den stärksten Verdachtsmomenten führe ich hier einmal auf. Als erstes hätten wir Karl Gabriel. Und für denjenigen, der jetzt gut aufgepasst hat, wird feststellen, dass Gabriel auch der Nachname von mhm. Victoria ist. Karl Gabriel ist nämlich der verstorbene Mann von Victoria Gabriel. Also der angeblich verstorbene Mann. Der doch noch lebt, oder wie? Das ist die Annahme. Also angeblich mhm. starb er im Ersten Weltkrieg. Dafür gibt es auch einige Zeugen unter den Soldaten, die mit ihm gekämpft haben, die alle gesagt haben, der ist gestorben, der ist gefallen.
0: Mhm.
1: Dennoch hält sich das Gerücht, dass sein Tod nur fingiert war und er die ganze Familie aus Rache erschlug. Und zwar Rache, weil seine Frau nach dem Tod, also nach seinem Tod, seinem eventuellen Tod, ein mhm. weiteres uneheliches Kind bekam, und zwar Josef. Welches vermutlich sogar von ihrem eigenen Vater war ja gehe später noch mal drauf ein
0: aber aber dann musst du ja deinen Tod inszenieren bevor sie dir überhaupt fremd geht
1: ja das ist halt auch das was ich nicht ganz blicke
0: oder er hatte die Vermutung dass sie schon schwanger war und sie hat das Kind irgendwie zwei Monate danach bekommen oder sowas
1: genau also das ist halt auch das was ich nicht so ganz verstehe außer äh, er hatte keinen Bock mehr und wollte sich deswegen absetzen und mhm. hat dann danach gemerkt, oh, die ist mir nach dem Tod nicht mehr treu, jetzt töte ich sie alle. Also es ergibt irgendwie wenig Sinn für mich, muss
0: ich sagen. Ja. Ja.
1: Aber es kommt, äh, es kommt noch dicker, es gibt nämlich genug Menschen, die schwören, ihn nach seinem offiziellen Tod gesehen zu haben. Und dabei okay. habe er erzählt, er wolle nach Russland. Und nach dem Zweiten Weltkrieg wiederum gibt es einige Heimkehrer aus der Gegend die aus der sowjetischen Gefangenschaft kamen, die unabhängig voneinander von einem bayerisch sprechenden sowjetischen Offizier berichtet haben, der sie freigelassen hat. Und der behauptet, er sei der Mörder von Hinterkaifek. Okay. Allerdings muss man auch dazu sagen, dass manche der Zeugen ihre Aussagen später revidiert haben.
0: Mhm. Also
1: zurückgenommen. Aber finde ich schon eine krasse Sache. Also, so, ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es ist schon, es wäre ein krasser Zufall. Ja. So ein bayerisch sprechenden sowjetischen Offizier, der auch von Hinterkaifeck weiß, so das ist ja
0: ne? Ja. Das ist naja. die Frage, wenn die Soldaten von der Gegend, es gibt ja auch manchmal das, dass sich Leute Geschichten ausdenken, einfach um irgendwie mitreden zu können. Ich möchte jetzt niemandem was unterstellen, aber irgendwie.
1: Ja, aber es gab halt mehrere Aussagen, auch unabhängig voneinander, hm. die das behauptet haben. Na gut. Naja, wie auch immer. Dann äh, gibt es noch Lorenz Schlittenbauer, der ist auch einmal kurz aufgetaucht. Das ist nämlich der Ortsvorsteher und ähm, der gilt bis heute als einer der Hauptverdächtigen. Mhm. Und zwar schon alleine wegen seiner Beziehung zu Viktoria. Also nein,
0: das klingt so, als ob es nicht gelöst wird.
1: Abwarten. Nach dem Tod seiner ersten Frau fing er nämlich eine Affäre mit Victoria an. Also damals war sie auch schon verwitwet. Und soll sie geschwängert haben. Laut der Theorie ist Josef, also der zweijährige Sohn von Victoria, also von ihm.
0: Mhm.
1: Zuerst bestritt er die Vaterschaft, nahm sie jedoch schlussendlich an. Allerdings zahlte er nie Unterhalt. Ähm, mhm. Für seinen, äh, für sein, für sein, für seine Beteiligung an der Tat, heißt das so?
0: Man weiß, was gemeint ist.
1: Genau, also dafür spricht halt auch sein Verhalten am Tatort, denn als die Leichen gefunden wurden, ging er als einziger weiter in die Scheune, durch den Stall und ins Haupthaus, um dessen Haustür von innen zu öffnen. Die beiden Begleiter hörten dabei deutlich einen Schlüssel, bevor sich die Tür öffnete. Schlittenbauer erklärte, der Schlüssel habe gesteckt. Und bei diesem Schlüssel handelt es sich um exakt den, den die Familie kurz zuvor noch vermisst hatte. Ah, Jetzt kann man natürlich sagen, okay, vielleicht, sag ich mal, ne, der hat den Donnerstag verloren, hat das dann den Nachbarn erzählt, hat den Freitag wiedergefunden. Kann ja sein.
0: Ja, oder du hast halt der, der halt die Leute umgebracht hat und dann noch im Haus gelebt hat, bevor er dann abgehauen ist, hat einen Schlüssel stecken lassen. Kann ja genau. auch sein. kann auch sein, ja.
1: Aber es sind halt immer ne, diese ganz vielen Indizien, die alle zusammengenommen. Alle einzeln sind vielleicht gut erklärbar, aber zusammengenommen ist es dann so ein ha
0: Das sind doch erstaunlich viele Zufälle auf einmal. Genau.
1: Ähm, ebenfalls wohnt Schlittenbauer keine 350 Meter vom Tatort entfernt. Also es wäre ein leichtes für ihn gewesen, die Familie auszukundschaften oder auch später das Vieh zu versorgen.
0: Mhm.
1: Und auch nach der Tat wirft sein Verhalten super viele Fragen auf. Denn Jahre später, wenn ähm, er mit Bekannten in der Kneipe sitzt und man mal wieder über Hinterkaifek spekuliert, soll er immer wieder über den Tathergang geredet haben. Was ja an sich nicht ungewöhnlich ist, wenn man spekuliert. Aber er sprach dabei immer wieder in der Ich-Perspektive.
0: Mhm. Aber wenn der keine 350 Meter von da weg wohnt, hat er doch keinen Grund, sich auf dem Dachboden einzunisten.
1: Ja. Hm. Das
0: würde doch auch fallen eigentlich.
1: Eigentlich, ne? 1925 wurde Schlittenbauer vom Dorflehrer Hans, und ich habe keinen Plan, wie man diesen Nachnamen ausspricht, Y-Blagger. Also Y-Blagger. Nennen wir ihn Hans. Ja. Ähm, an den Ruinen von Hinterkaifeck gefunden. Also nach dem Ganzen wurde das Haus nämlich abgerissen. Mhm. Und ähm, Stüttenbauer stand halt an den Ruinen, beugte sich über diesen Kellereingang, der noch so in Brocken stand und wirkte, als Hans ihn ansprach, sehr, sehr verschreckt und auch irgendwie ertappt und hat dann erzählt, dass der Täter damals versucht habe, die Leichen zu verbuddeln und das sei aber aufgrund des harten Bodens nicht möglich gewesen. Aber eine solche Information hatte es bis dato noch nicht mal in die Akten der Polizei geschafft. Wollte
0: ich gerade sagen, das ist schon Täterwissen irgendwie. Was man aber
1: nicht nachweisen kann. Also es gab mhm. keine Anzeichen dafür, dass die Leichen hätten verbuddelt werden sollen. Also es ergibt einfach gar keinen Sinn, wenn das nicht war, warum er sowas erzählt. Uh -huh. Außer also er wollte so ein bisschen flexen, ich habe keine Ahnung. Oder er wollte Hans einfach ein bisschen Angst machen, weil er Lehrer scheiße findet, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Aber äh, trotz der ganzen Indizien äh, kam es nie zu einer Anklage. Eher im Gegenteil, Schlittenbauer gewann nämlich mehrere Zivilklagen gegen äh, die ganzen Menschen, die ihn als Mörder von Hinterkaifeck bezeichneten. Hm. Gut, geht's weiter mit Josef Bertel. Whoever ist nämlich, that is. Erkläre ich: Das ist ein angeblich geisteskranker Bäcker, der einige Zeit im Fadenkreuz der Polizei stand. 1921, also ein Jahr vor dem. Nee kurz vor dem Mord im Prinzip, äh, war er aus einer Nervenheilanstalt geflohen und ist seitdem auch nie mehr aufgetaucht. Und hm. 1919 soll er an einem Mord beteiligt gewesen sein, konnte man ihm nie nachweisen. Mhm. Weil man ihn aber nie fand, konnte man halt auch nicht in die Richtung weiter ermitteln. Ja gut. Aber er stand halt auch im Verdacht, ne? hätte gepasst, bisschen geisteskrank, eventuell schon mal gemordet, barscht.
0: Wenn du das sonst keinen da hast, nimmst sein. du halt den. Ja. ja.
1: Was willst du machen? <lacht> man nimmt, was man kriegt. So, dann gab es die Gebrüder Gamp. Mhm. Am 9. April, also kurz nach den Morden, wurde von Georg Reingruber eine Fahndung aufgegeben. Gesucht wurden Adolf Gamp, Wilhelm Dressler, Wilhelm Weiland und Friedrich Fischer. Die Männer sollten nämlich in der Vergangenheit bereits neun Bauern ermordet haben. Aus der Fahndung kam aber jetzt nichts Brauchbares heraus. Also man kam in der Richtung nicht weiter, aber 1951, also deutlich, deutlich nach den Morden, erzählte die Schwester von Adolf und Anton Gamp einem Priester, während sie im Sterben lag, dass ihre Brüder die Mörder von damals gewesen waren. Okay. Adolf Gamp selber war halt bereits verstorben und bei Anton reichten die Beweise nicht, also musste man ihn nach einer kurzen uhr wieder entlassen. Mhm. Aber auch hier wieder die Frage, warum sollte sie das einfach so erfinden? Ja. Vielleicht hat sie es nur vermutet und es war gar nicht so.
0: Hm. Man wird es nicht erfahren. Das Dann gab es noch nicht. Karl
1: und Andreas. 1971 schrieb nämlich Therese T. in einem Brief über ein Ereignis, welches sie als Zwölfjährige erlebte. Damals besuchte die Mutter von Andreas und Karl die Mutter von Therese und erzählte, dass ihre Söhne die gesuchten Mörder seien. Ebenfalls sagte sie, dass Andreas es bereute, sein Taschenmesser verloren zu haben. Und tatsächlich hm. wurde 1923 beim Abriss des Hauses ein Taschenmesser gefunden, welches man jedoch niemandem zuordnen konnte. Mhm. Muss man aber auch dazu sagen, dass die Magd, die vor Maria Baumgartner dort gearbeitet hat, sagte, dass dieses Messer bereits vor den Morden auf dem Hof gewesen war. Ja gut. Und auch hier wieder die Frage, warum sollte eine Mutter einfach so sagen, dass ihre Kinder die Mörder sind? Es ergibt einfach keinen Sinn. Oder
0: Therese hat es erfunden. Wo auch wieder die Frage ist, warum? Es klingt halt, ja, wie gesagt, nach diesem, okay, ich will irgendwie was Cooles erzählen, wobei man sich dann wirklich fragt, warum stellst du dann deine Söhne als Opfer da? Ja, es, es ergibt einfach vorne für mich absolut keinen Sinn. Die haben sich alle verschworen zusammen gegen die. Ich
1: glaube auch. Dann gab es noch Peter Weber. Josef Betz und Peter Weber arbeiteten im Winter 1919, 1920 als Hilfsarbeiter auf einem Hof. Also das war jetzt kurz vor der Tat. Und mhm. dort erzählte Peter von hinter Kaifek und dass es dort eine Menge zu holen gäbe. Man müsse nur den alten erschlagen, Zitat, und wäre auf einen Schlag reich. Als Josef ah. jedoch verneinte, brachte er auch das Thema nicht erneut auf. Das war es auch im Prinzip. Ah, okay. So, aber Josef Betz hatte das halt der Polizei gesagt, dass der Peter sowas mal gesagt hätte. Mhm. Ist jetzt für mich kein großer Liga Verdacht. Ja. Also das, das klingt nach so einem, ich habe einen Wein zu viel getrunken und spekuliere ja
0: und kommen Also ich mein, die Idee. Wenn, wenn
1: jeder, der sagt, ja, den bringe ich um, danach wirklich eine Anzeige wegen versuchten Mord am Hals hat, dann äh, gute Nacht.
0: Ja, dann macht die Justiz nicht mehr viel, weil sie hat keine Zeit mehr. Genau. Hat sie ja jetzt schon nicht. So ungefähr.
1: So, dann gab es noch die Brüder Bichler und Georg Siegel. Und zwar die Frau Rieger, die arbeitete von Ende 1920 bis September 1921 auf dem Hof. Das war die vorherige Markt
0: mhm. Und
1: sie verdächtigte die Brüder Bichler, da einer der Brüder, der Anton, wir hatten den Namen schon mal, aber irgendwie wiederholen sich da alle Namen, das ist ganz furchtbar.
0: Ja, früher ähm, waren die noch nicht so kreativ. Ja, das ist super nervig.
1: Ähm, Anton kannte die Räumlichkeiten, weil er auf dem Hof gearbeitet hatte. Und er hat auch wohl immer sehr, sehr schlecht über die Familie geredet. So hat er zum Beispiel gesagt, dass sie alle erschlagen gehören und der andere, der Georg Siegel, wusste von dem Vermögen der Familie und deswegen meinte, die Markt ja, die haben sich bestimmt zusammengeschlossen. Mhm. Das hat sie halt der Polizei erzählt. Ist jetzt für mich auch kein großartiger Verdacht. Aber der Vollständigkeitshalber habe ich es mal mit reingenommen. <lacht> Und dann gab es noch die Brüder Thaler, die ebenfalls von der gleichen Markt von gerade äh, an die Polizei weitergeleitet wurden, sag ich mal. Ähm, da gab es nämlich den Josef Thaler, der arbeitete ein paar Wochen auf dem Hof, hatte ich ja vorher schon erwähnt, die hatten immer mhm. mal so für ein paar Wochen Hilfsarbeiter und vorher hatte der ein paar kleine Einbrüche verübt, war also schon kriminalistisch bekannt mhm. und wir alle wissen, zwischen kleinen Einbrüchen und einem Sechsfachmord ist oft nur eine kleine Flasche Wodka. <lacht> Ähm, Sarkasmus aus und die Magd, also die Frau Rieger meinte halt, dass er nachts oft ganz, ganz lange regungslos am Fenster stand was sie immer schon ein bisschen seltsam fand und dann hätte sie ihn wohl mal angesprochen und da ließ er dann schon durchblicken, dass er genau wüsste, wer von der Familie wo schläft und auch, wo sie ihr Geld verstecken und auch dass der Vater, dass, also der, der Andreas, der Opa das Geld immer nachts woanders hin tut als tagsüber und das wüsste er alles, hm? Und mhm. ähm, ja, die Magd fand das alles so ein bisschen komisch und ähm, hat sich auch sehr unangenehm gefühlt in der Situation, hat auch irgendwie das Gefühl gehabt, dass eine zweite Person, also wahrscheinlich der Bruder von dem Josef, irgendwie so, also sie meinte, sie hätte eine zweite Person gesehen, die das mhm. Gespräch belauscht hätte. Das Gespräch. Und von dem Moment an fühlte sie sich super unsicher, zumal auch seit diesem Gespräch die Tür der Schlafkammer, in der sie halt geschlafen hat, nachts immer wieder ohne Grund aufging. Yeah. Und vier Wochen später kündigte sie ihre Stelle und verließ den Hof. Was vermutlich ihr Glück ist, weil die nächste Markt ist äh, ja ermordet worden. Ja. Ja, so viel zu den ganzen Verdächtigungen. Ähm, jetzt würde mich mal interessieren, was zählst was du? Also wen hältst du am wahrscheinlichsten? Ah. Ich weiß, ich habe jetzt ganz ganz viel erzählt. Super schwierig, sich das alles zu merken. Ja, es war so viel Input. Genau, also fangen wir mal von Anfang an an. Der Karl
0: Gabriel, also der verstorbene Ehemann. Ja. Angeblich verstorben, halte ich find nicht viel von. Nee, finde ich auch schwierig, weil das ist so, ich meine klar, wenn es dann da Geschichten über einen äh, äh, bayerischen General, keine Ahnung, gibt, der davon erzählt, ist schon auffällig, aber weiß ich nicht, also das... Mh. Genau, Finde ich ist, sehr weit hergeholt.
1: Ist halt auch mein Ding. Also zumal, ja, die haben das unabhängig voneinander erzählt, aber warum haben manche das dann wieder revidiert? Also das ergibt für mich halt auch überhaupt gar keinen Sinn.
0: Ja.
1: So dann glaube ich eher, dass sie zusammen vielleicht gekämpft haben und dann nacheinander zurückgekommen sind und dann unabhängig voneinander das erzählt haben. Ja. Also aber es ergibt für mich keinen Sinn. Also selbst wenn er wirklich noch am Leben ist, warum genau sollte er das machen? Also die einzige Möglichkeit... Die sich mir, also die mir in den Sinn käme, wäre. Er ist nicht wirklich gestorben, sondern nur in Gefangenschaft geraten zum Beispiel. Also zum Beispiel, mhm. äh, stellen wir uns mal vor, die sind in, unter Beschuss gekommen, er ist super schwer verletzt worden. Die Kameraden haben angenommen, er ist gestorben und haben sich zurückgezogen. Die Russen haben ihn gefunden, haben ihn zusammengepflegt. okay, sagen wir nicht die Russen, das würde irgendwie nicht passen. Ich äh, glaube, die hätten ihn sterben lassen. Ich weiß es nicht. Ähm weiß ich nicht, auf jeden Fall wurde er von der gegnerischen Partei gefunden, zusammengepflegt und äh, gefangen genommen. Und ist dann Jahre später, weil das ist ja häufig in Kriegen so, der Krieg beendet, aber man lässt nicht alle Gefangenen sofort gehen. Ja. Also es ist halt tatsächlich häufig so, dass die noch sehr, sehr lange in dem Land bleiben müssen. Und dann kommt er zurück, weißt du, und du denkst dir dann so, ach okay, jetzt kann ich endlich, endlich nach Hause, ne, meine Tochter wiedersehen, meine Frau wiedersehen, kommst du an und dann hat deine Frau dann ein neues Kind. Ja,
0: Wobei... Aber würde ich dann so
1: eskalieren und direkt
0: alle töten? Richtig, also ich weiß nicht, ich, gut, wir sind jetzt heute auch in einer etwas moderneren Zeit, wo ich glaube, ich wenn ich in der Situation wäre, auch nochmal überlegen würde, kann ich es dann meinem Partner wirklich vorwerfen, wenn er davon ausgeht, dass ich tot bin und über Jahre weg bin, dass er dann mit dem Anders sein Glück findet, in Anführungszeichen. Ja gut, wobei man muss sagen, also wir gehen mal davon aus, der erste Krieg ist, also davon gehen wir nicht
1: aus, der ist definitiv... 18 also 1918 zu Ende mhm. ähm, 1921 war Josef zwei Jahre alt ja gut das heißt ja gut wenn wir jetzt nicht davon ausgehen dass Karl Gabriel einfach richtig Pech hatte und schon 1914 gestorben ist also offiziell ja. ähm,
0: war es wirklich ein sehr kurzer Zeitraum in dem Victoria ja. getrauert hat Gut, aber dann wäre trotzdem die Frage, warum bringst du alle um? Warum genau, bringst das du eine Markt um, die da absolut nichts für kann? Warum bringst du die Großeltern um, die da nichts für können? Das ergibt halt keinen Sinn.
1: Genau, das, das meine ich nämlich auch. Zumal man sagen muss, wenn das stimmt, dass Victoria wirklich die Nacht davor
0: alleine im Wald rumgeirrt ist, mehrere Stunden, das wäre ja perfekt gewesen. Ja. Vor allem, der hat ja auch seine eigene Tochter dann umgebracht, oder? Richtig. Sie war dann richtig. Ja von ihm. Das würde der ja auch nicht, also... Ja,
1: es ergibt halt null Sinn. Deswegen, also Karl Gabriel, ob er jetzt lebt oder nicht, der ist für mich raus aus der Nummer.
0: Ja. Gut, kommen wir zum nächsten. Der Lorenz Schlittenbauer. Ja. Das war der Vater vom Josef, ne? Na, vielleicht. Wir sind uns da nicht sicher. Na, man, man, man weiß es nicht. Ja, der hat ich... halt immer mal gesagt, ja, dann
1: wieder nein, dann wieder ja, dann wieder nein. Also, das Ding ist, was das Problem war. Also ich, äh, da muss ich noch mal ein bisschen weiter ausholen. Der Andreas und seine Tochter, die Viktoria, die mhm. hatten, seit sie 16 ist, eine sexuelle Beziehung. Also eine incestiöse sexuelle gewollt Beziehung.
0: Gewollt von beiden Parteien? Oder?
1: Eher unwahrscheinlich. Also zumindest von, von, am Anfang definitiv nicht. Ob sich das am Ende quasi eingespielt hat, kann man nicht genau sagen. Aha. Ähm, und man muss auch dazu sagen, dass Andreas Gruber ein, ähm, jetzt nicht so der nette Opa von nebenan war. Mhm. Also der war sehr, sehr besitzergreifend, der war ähm, relativ schnell aggressiv, der war sehr einnehmend. Was es halt auch nicht einfacher gemacht hat für seine Tochter oder auch seine Frau. Also die Frau wusste auch von dieser Beziehung von ihrem Mann und der Tochter. Mhm. Ähm, war jetzt nicht unbekannt. Ähm, zumal die beiden erwischt worden sind, relativ Früh, ich glaube, da war Victoria 17 oh. und sie ist dann zu einem Monat Gefängnis verurteilt worden und er zu einem Jahr Zuchthaus. Mhm. Das heißt, es war bekannt, dass mhm. sie da was haben. Ob das jetzt Missbrauch war oder nicht, hm, sei dahingestellt. Wahrscheinlich schon, ja. nehme ich jetzt einfach mal an. Ähm. Ja und als Viktoria dann schlussendlich Witwe wurde, also ihr Mann starb, hat sich halt der Lorenz so ein bisschen an die rang gemacht mhm. und sie auch irgendwie an ihn. Also es stand auch tatsächlich im Raum, ob sie heiraten wollen. Mhm. Und ja, da sind dann die Aussagen jetzt schwierig. Also der Vater von ihr, also Andreas, war jetzt nur so semi-begeistert von einer Heirat, vor allem weil Lorenz Schlittenbauer meinte, er würde Viktoria nur heiraten, wenn die Beziehung zwischen ihr und dem Vater aufhört. Und da war bei Andreas dann
0: aber Polen offen, also das ging ja mal gar nicht. Ja, ja, aber der Schlittenbauer, war der nicht selber noch verheiratet? Nee, nee, der war äh, auch verwitwet. Ah, Okay.
1: Nee, also, okay. seine, seine, ähm, also kurz nach dem Tod seiner ersten Frau hat halt die Affäre mit Victoria angefangen.
0: Mhm.
1: Hat sie vermutlich geschwängert, das ist halt die Frage, weil sie ja wahrscheinlich in dem gleichen Zeitraum auch mit ihrem Vater Sex hatte.
0: Mhm.
1: So, ähm, das heißt, Josef kann von Lorenz sein, er kann aber auch von Andreas sein.
0: Okay. So, aber dann hat... Ich, ja? Hm? Nee, weil ich war gerade am überlegen, weil ich hatte bei, bei Lorenz halt wirklich dieses, wenn, wenn du meinst halt, dass der nicht weit weg war, dann wäre es ja irgendwie aufgefallen, wenn er dann nachts woanders gepennt hätte, weil ich dachte, er hätte halt noch seine Frau. Andererseits, wenn er jetzt niemanden hatte, der mit ihm zusammen gelebt hat, dann kann es schon eher sein. Ja. Aber warum, also
1: naja, es, ist, es, ist, es war halt wirklich kompliziert. Also es ging halt so weit, dass ähm, Lorenz sagte, okay, er würde wohl die Vaterschaft anerkennen. Mhm. Auch einfach, weil er Victoria wohl geliebt hat. Also er hat sie wirklich geliebt. Mhm. Sonst hätte er den ganzen Scheiß mit ihrem Vater, glaube ich, auch nicht mitgemacht.
0: Aber dann bringst du sie ja auch nicht um.
1: Genau, so. also das Ding ist, er wollte sie dann heiraten und äh, hat auch gesagt, okay, ich erkenne die Vaterschaft halt von mir aus an, mache ich. Mhm. Ähm, hat er wohl aber auch laut seiner Aussage nur gemacht, weil sie ihm halt zugesichert hat, er müsse keinen Unterhalt zahlen.
0: Mhm.
1: So, dann ist die ganze Sache mit dem Vater aber eskaliert, daraufhin hat er dann wieder die Vaterschaft quasi zurückgenommen und hat den Vater wiederum angezeigt wegen ähm, halt dieser Inzestgeschichte. Mhm. hat die Anzeige dann aber wieder zurückgenommen laut seiner Aussage, weil halt Victoria ihn angebettelt hat und angefleht und er hätte ja die rosarote Brille aufgehabt, deswegen hat er es wieder zurückgenommen, hat dann die Vaterschaft wieder anerkannt, hat dann aber später wieder den Vater angezeigt und da hat die Polizei dann auch gesagt, Junge, ganz ehrlich, wenn du dir nicht sicher bist, dann halt nicht. Ja. ja. also es war halt ein riesiges Hin und Her. Ja. Und ja also für mich passt es halt auch nicht so ganz also es passen viele Indizien, halt auch dieses ganze Nach-der-Tat-Verhalten, was für mich halt so ein bisschen mhm. weird ist, weil es halt einfach überhaupt keinen Sinn ergibt, dass du so eine Scheiße laberst.
0: Wobei ich mir dann auch wieder denke, ey, wenn du genug Bier getrunken hast. Ja, also das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, es, es kann ja sein, dass der irgendwie ähm, dann keine Ahnung, dass dem einfach der Kragen geplatzt ist, weil er sie geliebt hat, sie das mit ihrem Vater aber nicht beenden konnte, schrägstrich, also nicht Sie konnte halt nicht... Es wurde nicht äh, beendet, so. Ja, genau. Und äh, er dann irgendwie... Aber das würde ich dann eher... Also da würde ich mir dann eher eine Affekttat darunter vorstellen, dass die dann irgendwie ein Streitgespräch Gespräch kam und er dann sie irgendwie ja, genau. getötet hat. Und dann wäre aber auch die Frage, dass er dann den Vater noch tötet, von mir aus auch, aber worum dann die Mutter? Warum dann die Magd? Warum die beiden Kinder? Genau, das ist halt auch das, was ich mir nicht erklären
1: kann. Zumal ja alles darauf hindeutet, dass der Täter... Mehrere Tage vorher die Familie ausgekundschaftet hat. Ja. Warum sollte er das machen? So, ja. er kannte die ja, der hätte ja auch jederzeit einfach auf den Hof gehen können, sich zum Kaffee einladen. Ja. Also Bude okay, Käse, hätte vielleicht nicht so gut funktioniert, aber vom Ding her, er hätte, das, das hätte er alles nicht machen müssen.
0: Mhm.
1: Deswegen ist er für mich halt auch eher raus. Ja. So, und von allem danach der geisteskranke Bäcker. Also ganz ehrlich, das ist wirklich, das, also das wäre das wäre krank, meiner ja. Meinung nach so ähm, man muss auch dazu sagen die es also auch die, die Tat an sich wenn wir jetzt noch mal kurz in die Tat nach zurückgehen es ergibt halt auch keinen Sinn die sind die, die müssen relativ spät am Abend oder sogar in der Nacht getötet worden sein warum waren vier der Leute im Stall
0: mhm.
1: also warum es ergibt halt auch keinen Sinn und die müssen ja nacheinander gekommen sein außer es waren wirklich super viele Täter ja. ne, weil oder, du musst also ja einen nach dem anderen getötet haben und man hat danach am Tatort hat die Polizei das versucht nachzustellen, dass die einen haben sich quasi an den Tatort gestellt und haben geschrien. Und mhm. du hast es nirgendwo im Haupthaus gehört, also du hast es in der Mägdekammer nicht gehört, du hast es im Wohnzimmer nicht gehört, du hast es in den Schlafzimmer nicht gehört. Mhm. Das heißt, irgendwer muss die Familie gekannt haben und die nach und nach
0: da reingelockt haben. Mhm. Aber ist das denn, also es ist, ist fest, dass die da auch gestorben sind. Die sind dann nicht danach da platziert worden irgendwie. Nee, also es ist schon relativ wahrscheinlich, dass sie auch da gestorben sind. Hm. Hm.
1: Und das ergibt halt und auch also selbst wenn nicht, warum habe ich dann vier da hingezogen und den Rest habe ich da gelassen? Ja gut, das stimmt. Also, also gibt halt alles Verwirrung keinen... zu stiften. Ja oder weil er wahrscheinlich, aber das würde dann auch wieder auf Florenz schließen, dass er die doch verbuddeln wollte in der Scheune. Ja. Aber ganz ehrlich, ich ver dann versuche ich doch erst ein Loch zu graben und ziehe die Leichen dann dahin, oder?
0: Ja. Und ziehe nicht erst ja. vier dahin,
1: versuche dann zu buddeln und merke dann, ah, funktioniert nicht. Also entweder ich ziehe alle dahin oder gar keinen. Ja. Also deswegen, ähm, ja, und auch mit dem geisteskranken Bäcker. also das sehe ich auch nicht. Ja. So, und alles, was danach kommt, das sind halt alles so, so Aussagen von Leuten, die eventuell mal irgendwas gehört haben. Das ist mir alles zu schwammig.
0: Also so es ergibt der, zwar
1: einfach keinen Sinn, dass das passiert ist. Also warum sollte das passieren? Warum sollte man sich
0: das ausdenken? Es ergibt alles gar keinen Sinn. Aber das, ich das sehe auch so nicht, dem, dass es irgendwer gewesen sein sollte von dem. Ja. Das ist auf dem Level der, der Schiffschwager meines Onkels, fünften Grades, dessen Sohn. Ja, der hat mal Der gesagt, hat mal das. erzählt, genau. Ja, und das, deswegen, das
1: ist für mich halt auch alles so ein, ja, ich habe es mit reingenommen, der Vollständigkeit halber, aber ich sehe da jetzt auch nicht, dass das irgendwer von denen gewesen sein soll. Ja, weil die halt auch alle, dadurch, dass halt so viel Geld noch da war, dadurch musste es ja ein persönliches Motiv gewesen sein. Und alle anderen hatten kein persönliches Motiv. Also alle, die danach kamen. Ja. Deswegen, dass das, also ne, zum Beispiel Was der eine, der sagte: Ja, da kann man voll viel holen, man muss nur den Alten erschlagen. So, ja, warum hast du denn die Hälfte liegen lassen? Ja. Warum hast du die Tiere danach noch gefüttert? Es ergibt
0: keinen Sinn. Ja. Das ist halt auch, ansonsten, es, die haben sich ja auch nicht selber umgebracht, gehe ich mal von aus. Also wird schwierig, denke ich mal. Nee, glaube ich nicht. Und selbst wenn dann so ein erweitertes Suizid
1: von Andreas oder was? Nee, das ergibt ja keinen Sinn, ja, weil für ja. war ja eigentlich
0: alles gut. Deswegen. Das ist halt, aber wenn es ein persönliches Motiv ist, dann kann es ja eigentlich nur Lorenz oder genau Karl sein. So, und da habe ich
1: ein bisschen recherchiert.
0: Mhm.
1: und bin auf eine Theorie gestoßen, die ich ziemlich geil fand, muss ich so sagen.
0: <lacht> Mit geil meinst du schlüssig wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, <lacht> genau. Ähm, und zwar geht es im Prinzip um Lorenz Schlittenbauer. Also auf mhm. den schließt ja viel. Mhm. Ne, die räumliche Nähe, dass er sich da auskannte, das Motiv und hin und her. Es gibt eine weitere Schlittenbauer. Ah. Auf die das alles auch zutreffen könnte. Also alle Beweise, die auf Lorenz schließen, könnten eben auch auf sie schließen. Okay. Und jetzt sind wir bei Anna Schlittenbauer. Ich muss noch dazu sagen, Anna Schlittenbauer ist eine junge Frau, die neu in die Gemeinde dazugezogen ist. Und das ist zu der damaligen Zeit ziemlich schwierig gewesen für Neue, die dazukamen, ne? weil du gehörst da irgendwie nicht so ganz rein und man kennt nicht. Du bist ihn. die Fremde. Genau, du bist halt so die Fremde, so. Und die hat ähm, noch vor der Tat den Lorenz geheiratet. Mhm. Sie war zu dem Zeitpunkt 28, er 47.
0: Kann man jetzt drüber streiten, whatever, so. Ich glaube, zu damaligen Zeiten war das jetzt nicht unbedingt. Genau.
1: So, und ähm, also um, um das Ganze zu verstehen, muss ich kurz erklären, was mit Anna Schlittenbauer passiert ist, ähm, oder wie die ganze Situation da war. Also, ne, du musst dir vorstellen, du kommst in eine Gemeinde rein, keiner akzeptiert dich so wirklich, du hast jetzt aber halt einen Mann gefunden, mit dem du einigermaßen gut leben kannst, der dich auch finanziell ein bisschen absichern kann und äh, alles Mögliche. So, jetzt hat sie ähm, oder ist von ihm schwanger geworden. Das heißt, ähm, ne, du bist jetzt auch noch zusätzlich schwanger, hast da diesen Mann, möchtest mit dem Zukunft aufbauen. Und jetzt kommt da so eine Olle, die deinem Mann erklärt, dass er der Vater von ihrem Kind ist und die jetzt auch bitte Geld sehen möchte. Aber sie möchte ja kein Geld sehen. Naja, Andreas Gruber wollte schon Geld sehen. Ja gut. Na also du musst ja auch immer gucken, aus welcher Sicht kam das jetzt bei Anna, also wie kam das für Anna rüber, wie hat sich Anna in dem Moment gefühlt und für Anna war das in dem Moment halt einfach nur, da ist eine Frau, in die Lorenz ja auch verliebt war, so der war ja mehrere Monate oder Jahre, hatte der ja eine Affäre mit der,
0: mhm.
1: was ja schon mal per se eine Bedrohung ist mhm. so, und jetzt hat die wahrscheinlich vielleicht sogar ein Kind mit dem, während ich, Anna, gerade schwanger von ihm bin mhm. und meine ganze Zukunft mit ihm planen möchte. Und jetzt hängt er da irgendwie noch an seiner Ex. Ist generell schon mal eine geile, nicht so geile Situation. So, jetzt hat sie dieses Kind, also sie war ja schwanger, sie hat dieses Kind gekriegt. Und wirklich wenige Tage bevor die Morde in Hinterkaifek passierten, ist dieses Kind gestorben. Hm. Das heißt, du hast eine junge Mutter, die ihr Kind verloren hat, die... Ähm, wahrscheinlich auch gerade irgendwie in Depressionen abgerutscht ist, die komplett alleine ist, die nur ihren Mann hat, der ähm, jetzt vielleicht finanziell auch noch komplett abrutscht, wodurch die gesamte Familie in Gefahr gerät, gerät einfach nur, weil irgend so eine Blöde Geld von ihm erpressen möchte.
0: Mhm. Oder
1: Geld aus ihm rausleiern möchte mit diesem Kind.
0: Mhm.
1: So, das ist die Grundsituation. Das ist für mich... Im Prinzip genug für ein Motiv. Und es ist meiner Meinung nach das beste persönliche Motiv, was ich bisher gefunden
0: habe. Ja. Wobei ich mich da aber auch frage, warum sie dann alle umbringt? Naja, weil es halt irgendwie alles zusammenhängt. Also bei
1: Maria Baumgartner geht man davon aus, dass sie halt einfach Pech hatte. Die es, war war halt ihr halt erste, da. es war ihr erster
0: Tag auf diesem Scheißhof. Ja. Die war halt einfach wirklich ein Zufallsopfer. Ja. Aber mhm. warum dann die Frau? Warum. Ja gut, ihn, ihn, den, den Sohn kann ich vielleicht sogar auch noch verstehen. Genau, Josef dem, war ja quasi die Quelle
1: des Übels.
0: Ja, und es ist dann halt auch so dieses, warum musste mein Kind sterben und der durfte leben. Genau, ja. Aber warum dann die, die Siebenjährige?
1: Weil sie auch da war. Ja. Also es wird davon ausgegangen in der Theorie, äh, Anna Schlittenbauer hatte noch einen Bruder, den Johann, 38 mhm. Jahre, also auch äh, nochmal zehn Jahre älter als sie. Und ähm, ich denke, der wird damit gehangen haben, ne? weil großer Bruder und der kleinen Schwester geht schlecht und da ist so eine doofe Familie, die die
0: ärgert. Mhm. Vielleicht war es ja auch einfach der große Bruder, der sich gedacht hat, das ist die Quelle, die meine Schwester unglücklich macht, die muss ich beseitigen. Genau, also es wird
1: davon ausgegangen, dass Johann quasi diese Schritte auf dem Dachboden war, dass er diese Familie ausgekundschaftet hat, ausspioniert hat und ähm, die Morde dann zusammen mit Anna Schlittenbauer begangen hat. Das wäre rein vom Zeitablauf möglich gewesen, also dass, dass Johann quasi da geblieben ist, so über Tage. Dann ist Anna mhm. halt einmal abends mit hin, hat die alle zusammen mit ihm umgebracht und ist dann danach wieder nach Hause. Hätte funktioniert, ja. vom Zeitaufwand her, weil es halt wirklich sehr, sehr nah gelegen ist. Ähm, ist für mich tatsächlich die schlüssigste Erklärung, die ich habe mhm. für den Fall. Mhm. Ähm, also für mich ist das definitiv die, ähm, also das ist meine Lösung. <lacht> so, das ist das, womit ich irgendwie agreeen kann. Mit der ähm, man abschließen kann. Genau, mit der ich abschließen kann. Denn man muss sagen, äh, das, was du befürchtet hast, <lacht> Aha. Ähm, ist leider wahr. Ist, ist leider wahr, ja. Also es ist tatsächlich ein Cold Case, wobei man halt auch sagen muss, nur so halb. Ah. Weil ähm, äh, Cold Case im Sinne von denn ähm, 2007 haben 15 Polizeibeamte für ihre Abschlussarbeit quasi einen Bericht über diesen Fall geschrieben.
0: Mhm.
1: Wo die halt quasi ähm, alles nochmal beleuchtet haben und bla 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 und hin und her und sind tatsächlich einstimmig also unabhängig voneinander, ähm, auf einen Täter gekommen. Okay. Und jetzt denkt man sich so, yay! Und dann komme ich und sage so, nee! Denn aufgrund von moralischer Rücksichtnahme auf die Nachfahren wurde dieser Name nie genannt. Hey! Yes. Ja. Also, man könnte quasi... Ähm, man könnte den Namen jetzt droppen, man könnte es halt auch lassen. So, das Und man kann es, beweisen kannst du es halt eh nicht, weil man könnte quasi von den lebenden Verwandten der damaligen Verdächtigen DNA nehmen, aber man hat ja damals auch kein Material gehabt. Also es würde halt nichts bringen. So, ich finde, wenn sich 15 Polizeibeamte unabhängig voneinander auf einen Täter einigen, gehe ist ich mit. das schon, ja. Aber es wird halt nicht veröffentlicht. Wo ich mich dann auch frage, ist das fair? So, kannst du sagen, ja, auf, wegen moralischer Rücksichtnahme auf die Nachfahren sage ich das nicht? Was ist mit der Rücksichtnahme auf die Nachfahren der Opfer? Ja. So, ja, okay, da ist eine komplette Familie gestorben. Äh, die haben jetzt keine Nachfahren. Aber die okay. haben ja vielleicht Cousinen, Neffen,
0: Nichten. Angehörige.
1: Ne So, die die Cecilia, die Oma, die hatte noch eine Tochter aus Eas, der Ehe. So, vielleicht möchte die auch wissen, wer das war. Und da mhm. wird irgendwie drauf geschissen. Also das, also ganz ehrlich, das geht mir total auf die Eierstöcke. Ja. Finde ich überhaupt nicht okay, dass man da einfach sagt, ja, nee, wir müssen die Nachfahren des Täters schützen. Warum?
0: Ja, generell finde ich für, für alle Fälle. Vor allen Dingen, also jeder normale Mensch kann ja, wird ja auch wissen, so, du kannst nichts für das, was vor 100 Jahren irgendein Vorfahr von dir gemacht hat. Ja. Von daher, hm. Ja, es ist, es ist super komisch alles.
1: Ähm, man könnte jetzt natürlich auch sagen, aber das wäre für mich ein harter Plot-Twist, dass das eigentliche Opfer Maria Baumgartner war. Und alle anderen Und mitgestorben sind. Aber ich halte das andersrum für wahrscheinlicher.
0: Ja. So. Weil wenn das die erste Arbeitstag ist, ergibt es keinen Sinn, dass das vorher tagelang ausspioniert wurde. Ja.
1: Deswegen, also es, ist, also es ist ein Cold Case, es ist ein Case mit vielen Verdächtigen, mit vielen mhm. Ungereimtheiten, äh, mit, mit vielen Dingen, die vorher passiert sind, die vielleicht gar nichts damit zu tun haben, aber vielleicht halt eben doch. Mhm. Und auch vielen Dingen, die damals äh, nicht beachtet wurden bei der Spurenermittlung. Also es, ist, es sind vielen Dingen nicht nachgegangen worden, Viele Sachen sind nicht mehr exakt nachstellbar. Es sind super wenig Fotos damals gemacht worden. Also insgesamt gibt es exakt fünf Bilder vom ganzen Tatort.
0: Ja gut, früher war Fotografie ja auch nochmal ähm, eine andere Geschichte. Ja. Hm.
1: Ja, und auch also je nachdem, was passiert ist, würde das halt ein anderes Licht drauf werfen, aber dafür daher, dass man, oder aufgrund dessen, dass man ja nicht mal weiß, in welcher Reihenfolge die getötet worden sind. Ne? Also, wenn man jetzt zum Beispiel sagen würde, es wurde zuerst Victoria getötet, dann könnte man sagen, okay, vielleicht war ja Victoria das eigentliche Opfer und der Grenzrest sollte gar nicht sterben, aber die sind dann jetzt irgendwie dummerweise halt auch in den Stall gekommen oder sowas. Und waren aber dann warum? Halt da. Genau, aber warum dann noch die Magd und das Kind? Ne? Und ja. vielleicht war ja gar nicht Victoria die Erste, sondern Andreas und den wollte man töten, weil er halt scheiße war, weil er
0: ein Arsch war. So also Das kann man ja so sagen. Oder vielleicht war das Kind das Opfer. Vielleicht sollte eigentlich nur Josef sterben. Ja, genau. So das, also es das ist so ein. Das wäre wieder was, was einen zu Lorenz führen könnte, wenn er sagt, wenn das Kind nicht da ist, sind meine Probleme weg. Ja, also es ist. Also,
1: ich fand es einen unfassbar interessanten Fall. Mhm. Ähm, du kannst auch, ähm, das fand ich ein bisschen witzig, muss ich sagen, wenn du äh, hinter Kaifek googelst dann ist das halt ein Ort, also ein, ein, ein Gedenkstein. Mhm. Und es gibt ja diese schönen Google-Rezessionen. Oh. Und es gibt also ganz, ganz viele, beziehen sich auf die Tat. Aber einer ist, glaube ich, glaub vier oder fünf von fünf Sternen, einfach schön schöner Ort zu grillen. Und ich finde es einfach, ich find, also es ist mein komischer Humor. Ja. Aber ich finde es irgendwie so surreal.
0: Ja, gut. Ja. Warte, ich, möchte, ich möchte gucken. Man spürt diese Stille, da ist nichts und das hört man. Fünf von fünf. Einfach nur ein mystischer Ort. Als ich durch den Wald fuhr, wurde es kühler und man konnte keinen einzigen Vogel hören. Fahr wieder hin. Und denke, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt so... Hm. Hm. Fände ich eher gruselig. Fünf Sterne. Es gibt auch Führungen.
1: Das ist strange, aber es wundert mich nicht.
0: Äh.
1: Es gab übrigens auch wegen der, äh, wegen der ganzen Geschichte, wollte ich jetzt nur mal am Rande kurz erwähnen, weil ich es ähm, ein bisschen interessant fand. Ähm, man konnte ja nicht genau sagen, wer wann gestorben ist. Äh. Und das gab äh, am Ende
0: wegen des Erbes ziemlich das Streitpotenzial. Ach ja, das ist ja immer so eine Sache. Wenn der zuerst genau. stirbt, kriegt sie das Erbe und andersrum aber nicht. Und dann Genau, richtig. Und es wurde ja festgestellt bei der Obduktion, dass die kleine
1: ähm, Cecilia, also die die, ähm, die mhm. Siebenjährige, noch zwei Stunden gelebt hat nach der Kopfverletzung.
0: Mhm.
1: Und dadurch wurde angenommen, okay, dann wird sie ja wohl als letztes gestorben sein und dann müsste sie ja quasi die Universalerbin sein, weil sie ja definitiv nach ihrer Mutter gestorben ist. Mhm. Und dann müsste wohl das Geld an die Großeltern von ihr gehen, also die lebenden Großeltern, also die Eltern von dem angeblich im Krieg verstorbenen Karl Gabriel. Mhm. Also das war so, so ein ganzes Hackmack. ist im Endeffekt auch nichts wirklich draus geworden. Das ist halt alles abgelehnt worden, weil die halt auch gesagt haben, was ist denn jetzt? Und im Endeffekt ah. ähm, ist dann die komplette, also es sind insgesamt 13 Leute ähm, geerbt worden, vererbt worden. Mhm. Du weißt, was ich meine. Mhm. Und denen wurde dann das Haus unter anderem einfach abgekauft. Also das wurde von Josef Gabriel, das ist der Schwager von der Viktoria, also der der, 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 der ähm, Bruder vom angeblich im Ersten Weltkrieg Gefallenen. Äh. Und der hat das Ganze dann gekauft. Ah. Und abgerissen. Um Weil man den ist, es, es ist nee, es ist anscheinend schwierig, ein Haus zu verkaufen, in dem man ein grausamer Sechsfachmord geschieht. Ach, meinst du? Ja, also es wurde komplett abgerissen. Ich, war, ich weiß auch nicht, warum. Also, ich weiß nicht, warum er es gekauft hat. Ich, ich verstehe es nicht. Mhm. Vor allem für drei mhm. Millionen. Ich, ich, ich kann es nicht nachvollziehen. Weil das musst du doch wissen, dass das keiner kauft. Ja. Und du fürs Abreisen? Naja, egal. Fand ich auf jeden Fall interessant, weil
0: es halt dieses ne, wer stirbt zuerst, wer darf dann erben und so. Das ist ja immer ganz, ganz, ja. ganz wichtig. Ich möchte übrigens anmerken, dass äh, nicht unweit der hinterkai Andachtsstätte ein Spargelwanderweg ist.
1: Ja, hör mal, das klingt schon
0: nach Spielspaß und guter Laune für die ganze das, Familie. Das ist das, was Google mir äh, ausspuckt. Hm. Übrigens ohne Bewertungen. Hm. Da wollte keiner hin. Äh, aber mit gruseligen Waldbildern. Okay, weg damit. Das ist zu spät, um mir so etwas anzugucken.
1: Ja. Ja, also, ähm, wenn man möchte, es gibt in Weidhofen, also das... Äh, das Dorf gehört ja zu Weithofen, da gibt es einen Gedenkstein am Grab, da liegen die Toten drin, also Lagen, also ihre Körper, nicht ihre Köpfe, die waren woanders. Mhm. Äh, die hatte man nämlich in, in Augsburg, uh, ich mag Augsburg, ähm, die waren da in einem Justizgebäude. Also frag mich nicht warum, ich hatte mich das ja bei einem deiner Fälle schon gefragt, warum man die Köpfe abmacht. ja. I don't get it, aber das wurde hier auch gemacht. Also alle Köpfe wurden entfernt und dann wurden sie halt im Zweiten Weltkrieg bei einem Bombenangriff zerstört. Deswegen kannst du dir jetzt auf jeden Fall die Gräber angucken. Da werden wahrscheinlich auch die Körper nicht mehr drin sein. Nach 99 Jahren ist das, glaube ich, ja. durch. Aber der Gedenkstein ist halt noch da. Äh, kann man sich angucken. Kann man ja. auch lassen. Ja, ja, da musst du, aber, äh, nee, da musst du ähm, differenzieren. Es gibt in Weidhofen auf dem Friedhof ein Gedenkstein, am Grab uh -huh. von denen. Und uh -huh. dann gibt es an der Stelle, wo hinter Kaifek stand, auch nochmal einen Gedenkstein. Das sind ja. aber zwei verschiedene Orte. Ah so, okay. Ganz wichtig. Ja, gut. Ja, ja, nicht, dass da jetzt einer hingeht und dann sagt, äh, Hier kann man aber nicht
0: gut grillen. Genau, ihr habt es angelogen. Ah, uh, Gott. Ja. <lacht> So, so war so das. Damals dazu. So war Weithofen. das damals.
1: Ja. Ich guck mal kurz, wie weit Weithofen von hinter Kalfeck entfernt ist. Hey, in Schrobenhausen, also neben Weithofen, gibt es sogar ein Meckes. Hey! Na Gott sei Dank. Aha, guck mal, ich habe es hier direkt gefunden. Ach, ist gar nicht so weit. Ach. Nee, das kann man
0: laufen. <lacht> Über den Spargelwanderweg. Genau. Jawohl. So schaut das nämlich aus. Mhm.
1: Ja, das sind, das ist eine halbe Stunde zu Fuß.
0: Ach, das ist doch mal. Kannst du laufen. Fast. Ja.
1: Schlägt mir Google direkt
0: vor. Jetzt starten! Aha. Mhm. Ja, ich starte jetzt. Kann losgehen. Ich überlege gerade die ganze Zeit, wie ich eine Überleitung zum darwin -Award machen kann. Aber irgendwie. So, genau so. So, genau so. Und nicht anders. Ähm, ja, weil ich habe ein Darwin Award für dich. War es Wirklich? Ja. Oh mein Gott. Man mag es nicht meinen. Von Tell 2000 me more. Ja, ja, von 2017. Ich habe ich hab erst verstanden, vor 2000, dachte mir so, was zum Geier. Nee, nee, von da 2017. Da war mal so ein Dude, der hat behauptet, er wäre der Sohn Gottes. Und dann ist er ins Kreuz genagelt worden. Und dann ist er gestorben. Tja, goddammit. So passiert das. So äh, da, wo du. <lacht> nee. Okay. Äh, ja, Kalifornien. Wir sind in Kalifornien. Ach oh, schön.
1: Da würde ich jetzt auch gerne.
0: Ja, ja. Da ist bestimmt gutes Wetter. Ja. Ähm, so. Und man kennt das ja. ne? Weil man Jeder hat sich doch schon mal irgendwie gedacht, hey, lass das mal machen. Und bei genauerer Betrachtung hat man festgestellt, dass das eine sehr dumme Idee ist. Wie war das immer, wenn
1: du was Dummes tun möchtest? Frage dich vorher, will ich das einem Rettungssanitäter erklären?
0: <lacht> das ist äh, eine gute, ein guter Ansatz. Die Sache ist, äh, der werte Herr in diesem Fall, er kam nicht mehr dazu, es einem Rettungssanitäter zu erzählen. Ähm, Glück für ihn. Ja, denn Und ich kann den Gedanken nachvollziehen, weil ich glaube, für einen kurzen Moment macht es sehr viel Spaß. Aber er ist auf die Idee gekommen, oder beziehungsweise er ist mit ein paar Kumpels auf die Idee gekommen, weil alleine hat es nicht funktioniert, ähm, ein Golfkart zu nehmen. Das fängt schon mal sehr gut an Bin ja. ich dabei. Und dieses, äh, diesen, diesen Golfcard mit einem Gartenschlauch an einem Auto zu befestigen. Mhm. Und sich dann damit über den Highway ziehen zu lassen. Mhm. Und wie gesagt, einem ich kann... An
1: Gartenschlauch?
0: Ja. Haben ich kann, die nichts
1: Instabileres gefunden?
0: <lacht> ja, die Sache ist, ich glaube, es ist scheißegal, was sie genommen hätten. Auch wenn du da ein Drahtseil... Ich, ich kann mir auch gut vorstellen, dass das für einen gewissen Moment echt Spaß macht. Das Problem ist aber halt, wenn du zwei Fahrzeuge hast, die mit einem ähm, beweglichen Etwas aneinander befestigt sind und man damit um eine Kurve fährt... Hm. Schwenkt das hintere Gefährt doch sehr aus. Hm. Und das ist halt genau das, was passiert ist. Und zwar ist dieser Golfkart quasi einmal komplett über die Mittellinie und dann frontal äh, gegen den Truck gebrettert. Hm. Ja. Wie ging es dem Fahrer. Truckfahrer? Äh, das steht hier tatsächlich nicht. Aber hier steht auch nicht, dass der gestorben ist. Es ist nur der Golfkartfahrer gestorben was für den Truckfahrer nicht unbedingt besser macht.
1: Ja, doch schon ein bisschen. Es ist immer noch absolut ja. scheiße und du wirst dein Leben nicht mehr frohen. Das ist Kacke, aber da hätte ich mich doch jetzt sehr also sehr massiv aufgeregt, wenn, wenn er auch noch der, gestorben ja, wäre. Ne? Ja. ja. Aber sowas. Von. Nee. Oh Gott, Leute.
0: Vor allen steht hier als äh, kluge Bemerkung am Ende, Do not cross that line. Well, yes. So danke Darwin. Danke. Vor allem, vor allem, warum? Auf einem Highway? Da
1: kannst du, also ich meine nirgendwo in Amerika kannst du ja schnell fahren. So in Deutschland hätte ich es verstanden sozusagen, alter Digger, und jetzt mit 200 Sachen über die Autobahn. Gib ihm. Ja. Aber da so mit 80.
0: so, Wow. Mhm, mh. Dann ja, im Golfcart. Wenn wenn du schon so ein Extrem gehst, dann im Bobbycar. Ja. Ja. Aber sowas von. Muss sich dann ja auch richtig lohnen. Warum haben wir das eigentlich noch nicht gemacht? Weil wir nicht komplett dumm sind. Also wir, weil wir sind schon manchmal nicht im dumm. Award enden wollen. Richtig. Und weil wir keinen Gartenschlauch und keinen Bobbycar zur Hand haben, glaube ich. Okay, das sind beides Dinge, die ich innerhalb von zwei Anrufen besorgen <lacht> kann. Ja. Aber selbst wenn, ich glaube, das wäre eher was, wo man sagt, damit fahren wir mal eine Runde ums Dorf, um die Kirche. Um <lacht> die Kirche. Woo! Und nicht unbedingt auf die Autobahn. Okay. Halten
1: wir das fest. Gut. <lacht> Nächstes
0: Date steht. Mm. Ich Ich muss gerade daran denken, wie wir uns damals als Kinder teilweise vom Rocky haben ziehen lassen. Man muss dazu sagen, Rocky ist ein Hund gewesen. Rocky war ein äh, Husky-Mix. Ja, ja. Rocky war darauf gezüchtet mm. worden, gefühlt. Ja, ja. Und wir waren wie, alt waren wir elf oder sowas und standen mhm. auf dem Skateboard. Aber da gab es auch, auch die Situation, dass dann bergab das Skateboard schneller wurde als der Hund. Ich bin so mal in mein Pferd gedonnert. Auch gut. Ich habe das ja mit meinem Pony immer versucht. Ja, Ja, bergab war gut. <lacht> Pferd dachte es <ich> auch, hallo? <lacht> ex wie warum hängst du in meinem Arsch?
1: <lacht> gut, dass das Tier so entspannt war. Ja. 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 Hermann kommt auf lustige Ideen auf dem Dorf, wenn du sonst nichts zu tun
0: hast. <lacht> wenn das Internet nicht lädt. Damals hatten wir doch gar kein Internet. Ja.
1: Ja, gut, okay. Was lernen
0: wir daraus? Seid nicht Bobby Bobbycars,
1: Leute, Bobbycars.
0: Ja. Und keine Gartenschläuche. Setzt euch einfach auf einen Bobbycar.
1: Macht, das macht auch mit 5 h Spaß. So muss oh, man halt ja. auch sagen. So, ihr, ihr braucht keinen Highway, ihr braucht keinen Gartenschlauch. Ihr braucht einfach nur einen Bobbycar. Und dann Und ist euer ne Leben halt einfach wieder geil
0: ja, Bobbycar und eine Technik gut drauf zu sitzen, das ist wichtig. Weil das wird dann mit gewisser Größe doch ja auch schwieriger. Kann ich nicht beurteilen. Ja, aber wenn man es <lacht> einmal raus hat, dann, dann geht's. Ich bin klein genug. <lacht> Die Dinger nee, sind für mich nicht. entworfen worden. Nee. Bei mir ist immer ein Knie drauf und dann balancieren.
1: Ah, ja, das ist auch cool.
0: Anders passt nicht mehr. Zehn Arten,
1: ein Bobbycar zu reiten. Oh ja. Wenn wir YouTuber wären, das wär's. Oh ja. Das wäre mein neues Zehn-Arten-Video.
0: Ja, Zehn-Arten ist irgendwie aus der Mode gekommen. Ja, hab voll, ich oder?
1: Ich habe mich auch gerade richtig alt gefühlt. Es gibt <lacht> gar keine Zehn-Arten mehr, ne?
0: Nee, wir müssen sie neu aufleben lassen. Okay, das ist jetzt unser, unser Ziel. Unser Ziel. Zehn Arten von Serienmördern, Zehn Arten von Cold Cases. Zehn Das finde ich, find ich gar nicht so schlecht. Lass uns das bitte mal im Hinterkopf behalten. Das können wir tun. Die Frage ist, wie wollen wir zehn Arten von Cold Cases, also mir fällt ja. die Art Cold Case ein. <lacht>
1: Halbwarm, lauwarm, <lacht> wieder aufgewärmt. Komplett kalt. Wir dachten erst, er wäre kalt, aber dann war er doch sehr heiß. <lacht> Alles klar. Es gibt so viel Potenzial in dieser Welt. Oh ja. Gut, dann würde ich sagen, ähm, wünsche ich einen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Wir gehen jetzt eine Runde Bobbycar fahren mhm. und hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Grabgefüßter.